1: Varmt välkomna till ytterligare en podd här från Swedental och till Vårdjungeln. Nu ska vi träffa några som är otroligt viktiga för varje vårdbesök men som jag tror många patienter inte har en aning om eller ens känner till. Eh, varmt välkomna till journal- och bokningssystemen inom tandvården. För i Sverige så är det fritt för vårdgivarna själva att välja vilket journal- och bokningssystem de vill använda. Det innebär också att det finns en mängd olika aktörer som är unika på sitt sätt. Och det ska vi djupdyka ner idag. Vi ska försöka ta reda på vad det är för skillnad, hur ser de på tandvården och hur vi tillsammans kan utveckla vårdssystemet. Så att först ut eh, från Frända, eh, Henrik Dillon Åberg. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och bredvid dig så har vi Pontus Gren från Muntra. Stämmer bra det, tack så mycket. Och sen så har vi Marcus Johansson från Almasoft. Tack så mycket. Varmt välkommen allihopa. Har ni suttit tillsammans i sin Nej. Nej. <laughs> Så det här är kul. Ja, vad roligt. Världspremiär. Och lite som jag sa innan, det vi ska försöka djupdyka i nu det är se hur ni olika systemen jobbar men kanske också, vad kan, driva, vad kan vi driva tillsammans? Så att med det sagt, vad säger vi? Ska vi kasta oss ut? Absolut, lika bra. Ja. Och eh, det, min första fråga det pratar ju väldigt mycket inom system överlag att saker och ting ska vara skalbara. Vad innebär det för er?
0: Ja, alltså... Per definition skalbarhet är ju ändå någonstans att du ska kunna öka din försäljning utan att det kostar mer. Mm. Så tandvård om man ser det som ett exempel är ju kanske per definition inte 100% skalbart, i och med att det är en 1 relation mellan tandläkaren och patient någonstans. Mm. En timmes besök eller 30 minuter. Mm. Det är ungefär det man har att lira med då. Mm. I min vandring kommer till system då är skalbarheten någonstans anpassningsgraden på systemet mm. och hur det kan stå sig mot framtida behov som man har identifierat nu och det som man inte har identifierat då exempelvis. Mm. Det kan vara små saker som att man eh, hårdkodar in text i systemet. Okay. Det är väldigt mycket sådana här små saker som kan vara skalbara. Uh -huh. Så att när du text ja, men då kan du inte översätta systemet med enkelhet Nej. exempelvis. Eh, och det bygger ju egentligen på att du har en arkitektur som står sig. för mm. är liksom, förändringar ska göra nu. ska koppla på alla leverantörer, som kan vara betalterminaler och ja, kiva integration, vad som helst. Ja. Mm. Jag delar ju Pontis
2: uppfattning där helt. Alltså, det är ju dels den tekniska aspekten att man eh, kan skala upp lösningen och att man eh, då har ett, ett spann så, som i vårt fall att vi har allt från en eh, enskild behandlare som är ett till lösningen men även hela vägen upp till de största vårdgivarna som har. 3500 samtida användare i systemet. Men jag vill också eh, prata om eh, inte enbart den tekniska aspekten av skalbarhet för skalbarhet eh, infattar ju också eh, det som är runt omkring att man kan eh, skala upp eh, dels driften då givetvis men även sådana här aspekter som support och eh, implementation. Mm. Alltså bara i vårt fall när vi implementerade några av våra storkunder så vi implementerade för journal och röntgen på 300 kliniker under nio månaders period. Mm. Det är ju en, en snitt på nästan en och en halv klinik per arbetsdag. Så att, och det är ju, givetvis kräver det en, en tekniskt stabil arkitektur men det kräver ju också att man har resurser och processer på plats för att hantera den typen av, av stora implementationsprojekt.
3: Mm. Skalbarhet kan ju alltså, tandvården har ju så många professioner mm. och det finns ju alltid från hygienister eller ensamma behandlare och mm. vårdgivare till stora enheter som du säger. Här. Så att, det är olika behov. Och sen så ekosystemen runt handvården är många också. Det finns ju andra tekniska lösningar som, som kommer hela tiden. Mm. Det kan ju vara allt från röntgenapparaturer eller CBCTR eller ja, bokningssystem mm. och online-system som inte fanns
1: för tio år sedan som finns idag som är självklarhet. Det finns ju många aspekter på det. Mm. Det låter ju inte helt lätt att man måste anpassa systemet för saker man inte ens vet finns än. <laughs> <laughs> Nej men det där är allas utmaning som jobbar. i ja, absolut. Ja. Men om, om man tittar på vårdgivarna, eller era kunder eller de som använder era system, hur har behoven hos dem förändrats de senaste åren? Är det något speciellt som har drivit på utvecklingen eller nya krav som har kommit?
2: Alltså, en tydlig aspekt som vi på Framda har identifierat det är ju dels den eh, påtagliga ökningar om de regulatoriska kraven har kommit. Och de ställer ju oerhörda krav på både den enskilda vårdgivaren men även också på oss som journal- och systemleverantörer. Mm. Hela,
3: hela är... det regulatoriska är att det finns regleringar och det finns regelverk att, att följa. Och det aktualiseras när det kommer saker som... Alltså vi hade 2012 tror jag. En, en C-märkning som var då som började flaggas upp och det liksom mm. kom med inloggningen. Och det var liksom många lagar som trädde i kraft 2008 redan men som aktualiserades 2012. Alltså det var mm. lite lagg i det. Mm. Men um, det skärps ju upp hela tiden. Mm. Måste ju, och jag tror att vårdgivarna har en, en lite högre medvetenhet
2: uh, än vad de hade innan. Mm. Jag tror också att en aspekt att lyfta väldigt mycket ur den här allmänna digitaliseringen som har skett i samhället under de senaste åren, särskilt nu pådrivet av covid mm. det, det spiller ju över på, på den här verksamheten och på vårdgivarna också alltså det, det som man upplever i sitt privatliv att man som tandläkare ska kunna sköta sina bankärnen från, från sommarstugan den förväntansbilden har man ju nu på att kunna sköta sitt arbete på distans och möjliggöra hemarbete också för personalen för att ha ett mer flexibelt mm. arbete och vara mer attraktiv som
1: arbetsgivare. Vi har ju pratat tidigare i andra avsnitt under den här poddserien här om att patienterna blir ganska mer krävande, de vet mer själva mm. de vill göra andra saker, men man gjorde mer åt estetik och så vidare. Hur ser ni att patienterna driver på förändringen och deras krav
0: på tandläkaren då, som i sin tur ställer krav på er? Jag skulle säga att det är tillgänglighets väldigt mycket ja. från patienternas sida. Så det blir väl också jag tycker inte att det har varit något nytt egentligen Nej. med patienterna. Så det, det har ju skett digitalisering under lång, lång tid egentligen. Mm. Vi har ju haft massvis med moderna system som Spotify, Facebook långt, långt innan. Så det är inte mm. det är de här sen covid som patienterna har fått öka på, tycker jag. Mm. Utan det har ju funnits länge. Men det kanske blir mer och mer påtagligt nu mm. att patienterna vill att de vill kunna göra vad som helst egentligen digitalt när det mm. kommer till vården. Då. Det ska inte vara något undantag. Utan, mm. ja, som precis Henrik ja. sa, du kan göra dina bankärenden vartifrån som helst. Mm. Det är klart, du ska kunna göra dina vårdärenden också digitalt. Till
1: man vill ha mer flexibilitet och styra vilken tid själv man ska gå till tandläkaren. Absolut, men jag skulle ju
2: också vilja... Alltså webbtidböcker och sånt där kan vi ju lämna för det är ju givet. Men vi har ju också en, på den hälso- och sjukvårdssidan en, en tydlig ökning av liksom det fysiska besök inte på något sätt har blivit normen men ändå är liksom ett, ett vanligt förekommande inslag. Jag skulle också vilja dela med mig av lite mina erfarenheter som egenskapad tandläkare och som har varit klinikchef och, mm. och haft den här typen av digifysiska lösningar det är ju att det är en, en svårighet i diskrepansen mellan Förvä förväntansbilden och önskemålen från patientsidan mm. och från behandlarsidan. Eh, för att det är ju så att eh, från patienthållet eh, så finns det ju stora krav på tillgänglighet och så mm. givetvis. Eh, och det är ju också så att som vi vet så är kompetensförsörjningen eh, inom tandvården en eh, trång sektor. Och, mm. och det är ju väldigt många vårdgivare som har oerhörda problem att möta det befintliga vårdbehovet mm. eh, så att de kanske inte har möjligheten eller instamenten till att utöka sina eh, kontaktkanaler och ha den typen av tillgänglighet som, som patienterna önskar och förväntar sig. Mm. Eh, och, och den, på något sätt måste vi hitta någon form av balans där, där de här digitala plattformarna blir ett sätt att kanske triogera allokera lösningar på rätt sätt mm. eh, så, att, så att det inte bara blir Ja, en förväntansbild Henkel, där man får till matchningen mellan mm. vårdgivarna och patienten.
1: Mm. Ja, men videosamtal är ju etablerat, i alla fall inom primärvården och vårdcentraler, nu med kriodoktor och, och så vidare. Eh, hur ser det ut inom tandvården? Ser ni där att patienterna kommer att vilja, ah, men jag kanske ska ta en snabb ja, men se, Hur ser tänderna ut inom det?
0: Det finns väl ett, ett par företag som ja. gör det här idag. Ja. Jag vet inte exakt hur siffrorna ser ut om det är jättemycket patienter Nej. som går den vägen. Nej. Men eh, jag kan tänka mig att det finns mycket du kan göra via ja. en digital plattform med uppföljning jag och eftransinformation och liknande.
2: Jag har ju faktiskt varit eh, tandläkare i, i en digital plattform.
0: Okej. Okay. Ehm, ja. Och jobbat med ehm,
2: Hur var det? Det var, <laughs> um, det var väldigt spännande faktiskt. Ja. Ehm, det var ju väldigt nytt ja. eh, både det, det här var ju i samma med pandemin. Uh -huh. Det var ju väldigt nytt både från som egenskap av tandläkare det var ju ett helt nytt arbetssätt. Uh -huh. Men det, det är ju en hel del besök som, som man kan undvika mm. genom det här. Alltså, särskilt inom barn- och ungdomstandvården. Såna här saker som lösa mjölktänder eller efter någon extraktion om någon har en verk. Man kan ha ett videosamtal och man kan ganska snabbt eh, se allmänt tillståndet och svunnar och såna här saker och eh, se om det är någonting man behöver kika in eller om det är en normal blödning. Och mm. Så, där. så att, eh, det, finns, eh, det finns möjligheter men eh, möjligheterna är inte riktigt eh, lika långtgående enligt min uppfattning. som mm. inom HSO, HSO det, det, kommer fort, det, det kommer inte ersättas, mm. hantverket. Så. Absolut inte.
1: Och det, ser man, det händer ju väldigt mycket inom tandvårdsbranschen Och det ser man ju framförallt också här på mässan Att det är fler och fler kedjor som, kom, som dyker upp och så vidare Det är en stor konsolidering Som är liksom mitt i sin görning nu Hur påverkar det er erbjudanden? Vad säger du Marcus? Jag tycker att
3: hela, hela man säger, branschen har ritats om ja. med, med kedjornas och Det är på gott och ont det finns ju många fina kliniker som, som har drivits i privat regi. Mm. Som, och där, där ser man ju också åldersspannet som inom tandvården. Det har varit en hög snittålder nu. Eller mm. det är en hög snittålder. Jag har haft stora pensionsavgångar. Eller hur? Ja, det har varit stora pensionsavgångar. Och, och Kedjebildningen kan ju vara både positivt och negativt. Det kan bli lite mer fokus på affärsnyttan. Vilket är bra. Mm. Det kan bli en effektiviseringsgrad eller en kravställan som jag tycker är bra. Mm. Så att en liten form av mognad men samtidigt en liten
0: sorg att det liksom blir större enheter hela tiden. Att det är mm. bra det det. Jag skulle egentligen säga för oss system, och alltså system i alla fall. Mm. Så hur det påverkar vårt erbjudande som du sa där. Mm. Så där är det väl egentligen tillbaka i skalbarhetsfrågan. Mm. Jag säga. Mm. Hur man kan få tandvård att bli mer skalbart mm. egentligen. Eh, och det är väl det som påverkar vår produkt och vår utveckling i form av kedjor de driver ju det här lite grann mm. eh, en mindre klinik har ju inte de resurserna som krävs alla gånger mm. att faktiskt kunna till exempel jobba med avancerade affärssystem eller göra konsultuppdrag då för att gå in mm. och gräva i data och liknande och sånt där då. Så att, när det kommer till kedjorna handlar det om effektivisering och skalbarhet skulle jag säga mm.
1: men ställer de andra krav än den mindre, mindre kliniken? vill ni säga på vad systemet ska kunna vad ni ska kunna leverera.
0: Ja, jag skulle vilja säga att de, de har ju lite mer de har ju råden kan man säga att anskaffa sig lite mer dyrare, modernare verktyg. Ja. Eh, och därmed så ställer det lite andra krav än vad den en mm. kanske mindre klinik kan göra. Mm. Eh, och det har ju att göra med att du behöver ju det fakton någon som ska arbeta med det här oftast då. Mm. Eh, och det är ju nästan omöjligt för en tandläkare som jobbar 100% med patienter att vid sidan av och kunna sig hattar som en marknadsföringsexpert eller ja, en managementkonsult vid sidan ja, av eller liknande. Ja. Även fast det tycks vara kravet idag på ja. en tandläkare ja. på det sättet. Så. Ja. Självklart.
2: Nej, och från, jag kan bara säga att från frända sidan så det här kedjeintåget eller konsolideringen som vi går mot påverkar väl egentligen inte vårt erbjudande nämnbärt. Vi har ju de, de två största privata aktörerna mm. i, i, i vår lösning och även nu eh, regionerna på väg in. Men, eh, men det är ju som både Pontus och Marcus var inne på vi ska inte glömma bort våra, våra mindre kollegor eh, och eh, många av dem och deras kravbild. Och så där. Men jag, jag kan väl också känna att eh, det finns en synergieffekt här. Att den, eh, det som du var inne på med affärssystem och, och den typen av bitar att det är ju skalbarhet. Skalbarhet är inte bara uppåt. Nej. Skalbarhet är neråt också. Mm. Eh, och det är en viktig aspekt och, 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 en, och visa. Alltså, givetvis hade man kanske inte utvecklat ett, eh, något sådant business intelligence-system och så för en, för en enskild användare, kanske med en handhygienist. Men det är inte sagt att de inte kan ha nyttan av samma affärssystem mm. så, och göra samma typer av analyser och prognoser för sin verksamhet för att optimera den. Så att, mm. Jag, jag kan väl också säga att det blir lite tvegat. där att ja, det, det, jag tror att vi alla kan känna en sorg över liksom att den här liksom familjetanläkaren, generationstanläkaren inte är lika vanligt förekommande. Men det är ju också så att de, de resurserna och de, de, de stora affärerna som de här kedjan innebär driver utveckling som, som kan
0: gagna oss, oss alla mm. oavsett storleksnivå. Mm. Men det blir väl också så här någonstans att man, vi utvecklar ju vårt system som sagt för att det ska vara skadbart, jag får mm. lov att säga. Och Det må vara så att man, kedjorna får större nyttor för det. Men mm. det blir ju också extrem nytta för de mindre klinikerna. Ja. Mm. Men de åker ju med på den biten. Mm. Så jag menar Det muntrar jag munt mycket det är ju att vi försöker hjälpa de små klinikerna då att kunna faktiskt konkurrera mm. med mm. de etablerade mm. eh, Och Där kommer det in med allting i form av att vi kan som assistera med marknadsföringen exempelvis, som du säger ja. med BI-system, det finns ju ett par då exempelvis som är ganska omfattande och komplexa att jobba i. Men mm. där har vi ändå kunnat hitta lite partner som är lite mer dentalspecifika. Det finns ett bolag här på mässan exempelvis som heter Noin som de gör det här bara i det dentalbranschen och de mm. kan ju då ge en sån här produkt som är färdigpaketerad ja. för en mindre klinik till exempelvis. Så jag tycker det finns lösningar att hitta på... Mm. De här skadbarhetssakerna, det gynnar inte bara tandvårskedjan utan det gynnar alla jag säga.
2: Jag skulle väl också bara vilja lägga till, jag, jag delar Pontes uppfattning där helt, men också ur, ur vår sida på frända att jag ser inget motsatsförhållande att vara en leverantör till de små en, enskilda aktörer och en stora kedja vilket ja, flera av oss här inne bevisar att vi, mm. vi har ju... Eh, enskilda behandlare som kunder men vi har ju också storkunder mm. eh, och, och det, det finns liksom inget, inget motsatsförhållande i det. Man, man kan eh, tilltala en, hela marknaden. Mm. Precis
3: så det, det har ju varit en, tandvårdsbranschen är ju speciell på det sättet. Man har ju dels alla professioner, alla specialiteter som ska ha sitt sätt att jobba och tillfredsställas och sen så finns det ju storleken på enheterna som, som ska tillfredsställas. Det, jag håller med precis som du säger, mm. det, det ska finnas en en, en nytta för alla och, och idag driver de stora kedjorna en utveckling som de små inte har haft kapacitet att göra. Mm, eh, men, men det finns ju så mycket runt omkring och vi har ju försökt att göra på Almasoft att, att bygga på med tjänster som berör mm. IT och journalsystem. Mm. Eh, så att man kan erbjuda kunden ett nummer för eh, hårdvara och infrastruktur och eh, bildhantering eller om det är bokföringstjänster eller vad det än är. Alltså det finns så många bolag eller många funktioner som knyter kring journalsystemet för det är så centralt mm. för,
1: för vårdgivare. Mm. Jag tänkte att vi skulle ge oss ett försök på att sia lite i framtiden. får mm. vi se hur det går. Spännande. Spännande. <laughs> ja. Och, eh, eh, hur ser ni att tandvården inom Sverige kommer att utvecklas? Det här är lite av ett favoritområde för mig. Är det? Ja, men, ja. Ja, men det är ju det. Alltså,
2: nej, men jag är ju som sagt handläkare också. Så att, jag har ju de glasögonen på mig när jag ser den här, den här bilden. Och det är väl ett, ett par saker som, som jag tror att vi alla är, kommer vara överens om. Det är ju dels kompetensförsörjningen som är den svåra punkten här. Mm. Den geografiska snedfördelningen av var kollegorna är lokaliserade, där man har en tendens till överetablering på vissa orter och Eh, en akut brist på mm. andra. Eh, som ni två var inne på tidigare med eh, demografiska eh, skiftet här, åldersmässigt vi har haft stora eh, pensionsavgångar och vi har stora eh, pensionsavgångar framöver också. Det här är inte över, Nej. Eh, så det ska man vara klar över. Och det som oroar mig eh, som eh, tandläkare där är ju att, eh, att jag fick min start väldigt bra genom två äldre kollegor som verkligen mm. tog i tiden. Um, och det, jag är orolig att, uh, att det blir en, ett gap där. Mm. Uh, där mycket av den uh, kompetensen som har byggts upp här hos de äldre kollegorna uh, försvinner. Mm. Uh, för det är ju en lång utbildning som ni vet och det är också långa ledtider innan man blir en, en, uh, en skicklig kliniker. Och sen mm. den, den absolut största grejen här nu är ju uh, det politiska. Alltså att det är på allvar... Uh, diskutera så att inkorporera eh, tandvård inom eh, ständiga här. debatten. Ja, ja. ja, absolut. Och jag har väl kanske varit eh, lite sådär att, eh, att den har ständigt varit uppe men eh, nu med eh, de här utredningarna som har varit och eh, när man läser tidavtalet så eh, jag undrar om, eh, om det här kanske inte faktiskt blir en, en skarp verklighet.
1: Mm. Det kan vi ju faktiskt se på regionsrådet i Stockholm mm. för hälso för sjukvård och hälsa och tandvård det. Ja. Ja men precis. Mm.
2: Så att, ja, det här är ju som sagt, nu är det bara en framtidsbanan ja, 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 och visst. min högst liksom, ja. subjektiva uppfattning. Men ja, min personliga uppfattning är att jag tror aldrig vi har varit så nära
1: som mm. vi är nu. Vad skulle det innebära tror ni för tandläkarna?
0: Jag tror att många som jag pratar med pratar Om det skulle bli så som du ja, visar ja. Många pratar ju om att de helt enkelt går ut stödet och bara går emot att patienten får betala... Allt ja. att det inte subventioneras subventionerat som stat då. att Man går helt mot att patienten finansierar besöket.
1: För det var, det, så var det väl för, för om man kom för massor massa år sedan så var det vissa som var med i försäkringskassan och inte. Så liknande. Ja.
0: Absolut, men ja. då skulle jag vilja dra det, en parallell
1: det är så
3: till idag. <laughs> så det, är, alltså, det är svårt att ställa sig utanför och få liksom, driva en ekonomi i det. Jag, jag tror inte att det är så jätteenkelt att kliva ut. Nej.
2: Jag är väl lite inne på ditt spår där Marcus. Att min personliga uppfattning är att jag är helt övertygad också som Pontus säger att ett par kollegor kommer då att ställa sig utanför. Men jag skulle väl dra parallellen till hälso- och sjukvård. Mm. Där det som är offentligt finansierat och man kan få sin operation Eh, finansierade inom det allmänna hälso- och sjukvårdssystemet alternativt kan ha en privat sjukförsäkring och för i kön. Och, och några kommer ju välja att göra den lösningen. Mm. Men det är ju också så att det är ju, det är ju eh, få förunnat att ha den möjligheten att, att kanske betala all sin vård själv. Så att, eh, för några enstaka så kommer det helt klart bli så. Men mm. att, att branschen som helhet skulle eh, opponera sig och, och helt ställa sig utanför det, det där har jag en, en annan uppfattning än Pontus. Mm. Men jag, helt, helt klart kommer ju ett par. Kommer ju en hel del kollegor. Om vi vet att det kanske
1: blir intåget av privata sjuk- eller tandvårdsförsäkringar?
2: Absolut. Mm. De har ju varit nosat på det, alltså privata tandvårdsförsäkringar.
3: Och det finns ju olika former av det. Men jag, alltså, som framtidsspaning så tror jag att visst, vi är journalleverantörer och it-leverantörer, men vi hanterar ju hela tandvårdsförsäkringen. Vi har ju beräkningsmodellerna i våra system. Mm. Mm. Så att det är en. Våra kunder frågar ju oftast oss om ersättningsfrågor eller det kan vara ja, allt ekonomiska vad gäller relationer med Försäkringskassan. De frågorna landar ju i våra knän. Mm. Så att, visst vi har ett journalsystem men det är ju ett ersättningsberäkningssystem i, i botten också.
1: Er, er support sträcker sig förbi själva systemet?
3: Nej, men alltså, det berör som andra delar. Alltså. Det, men det I men <laughs> och, den,
2: alltså, och, och där, den där är ju jättesvår alltså, ja. och det är ju därför man har för second och third line support, särskilt på större organisationer. Så att, för att det blir ju gränsdragningen mellan vad som är en verksamhetsspecifik fråga, vad som är ekonomidebitering och, och ibland vad som är ren verksamhetsutveckling mm. Mm. blir ju suddig. Det, är, det, är, är det, det tror jag vi alla som har support kan, kan intyga att gränsdragningen där är inte klockren.
3: Nej, och det, ersättningsfrågorna är ju en central grej och det, det är klart det kommer att påverka. Och, och man, framtidsbana så tror jag att alltså, vi ser ju intressanta projekt som vi jobbar med nu på med, med den talar exempelvis i Almas of Vi har ett AI-projekt som en kollega i branschen var väl först ut förra mässan. men nu kommer det jättemånga initiativ runt om i världen.
1: Vad, vad är det för? Det här ber jag nyfiken på. Mm. Vad är för AI-projekt?
3: Alltså Det är AI-projekt för att du ska kunna analysera digitalt bilden för att ge en second opinion till patienten eller till vårdgivaren och till behandlaren. Uh -huh. eh, var det exempelvis finns en manifest eller en initial mm. eh, Och det kan ju finnas olika stöd man kan få. Det här är ju bara ett superintressant projekt eller man ska säga en, en funktion och en, en framtid som jag tror blir naturlig. Mm. Att man tar hjälp. Alltså, när Röntgen kom var det ett bra hjälpmedel. Mm. Och idag så tror jag AI kan vara ett stort hjälpmedel i många fall. Som nästa generations
2: IT-stöd till tandvården.
1: Mm. Håller, ni, håller ni andra på med någon så här absolut. framtidsprojekt?
2: Eh, absolut. Eh, jag tänkte bara återknyta till lite. Alltså, just alltså för just och den typen av buzzwords blir väldigt spännande. Men också för hur man ska implementera det liksom, verksamhetsmässigt. Alltså, det som jag sa inledningsvis med att en av de största framtidsproblemen eh, vi har här på horisonten är kompetensförsörjningen. Och, och kan man få den här typen av stödsystem som kan hjälpa till och snabba på processer mm. givetvis så ska ju som med alla sådana här system ska ju ytterst behandlaren ha ansvaret i alla fall eh, initialt mm. eh, så kommer ju det kunna frigöra tid för mm. vård eh, och, och det är väl det som är jag tror att vi alla är rörande överens om att det är det som är huvudsyftet med den här mm. typen av det är att eh, öka kvaliteten på vården alltså att, mm. eh, att en AI-modul inte blir trött men också det här att, att man, man kanske bara bekräftar att det är karis, istället för att lägga in det själv. Och aggregerat blir det tid.
3: Jag fick väldigt mycket uppmärksamhet av en från alltså utbildningssyfte, mm. som menar på att det här, kan ju, det här kan ju verkligen snabba på processer eller öka medvetenheten eller och så vidare. såg mm. det mer som ett, ett
1: pedagogiskt verktyg än, än ett, ur ett Handla perspektiv. Och det kanske kan hjälpa för det hörde jag igår, det var, det var, jag pratade med några elever igår som var just lite oroliga för att de är väldigt duktiga på det teoretiska, men sen så det här som du var inne lite på, det, det praktiska hantverket att det är lite gav där man kommer ut och med handledning och så vidare. Det är inte alla som får den möjligheten. T kanske ett här system skulle underlätta. Absolut.
2: Det är, det är ju extremt komplext på det ja. sättet att du ska vara dels en, en, en skicklig kliniker i alltså i fingrarna i hantverket. Du ska också vara omhändertagande. Du ska snabbt kunna inge förtroende och fatta beslut kring en behandling mm. men också som många av våra kollegor som driver mindre verksamheter, du ska också vara chef mm. alltså du ska sköta din ekonomi du ska ha ett personalansvar du ska sköta marknadsföring alltså det är många roller i en och samma person mm. Så att, och det är ju det som gör yrket spännande också mm. men det gör ju också att det ställer oerhörda krav mm. på, på den enskilda behandlingen mm.
0: Jag tror att AI också är ett lärande absolut, men jag tror att AI till på röntgenbilder är också spännande från initialkaries. Mm. Det vet man ju exempelvis, det behandlas ju inte i samma utsträckning som sekundärkaries eller manifestkaries då exempelvis. Men jag vet att i andra länder som är man ju väldigt mån om att försöka behandla initialkaries mm. nu med läkemedel då exempelvis mm. istället för att det ska borras. Mm. Och där har det ju funnits en lite motstridighet i branschen då exempelvis. Jag vet att som det då aktörer som har de här läkemedlen de är ju väldigt måna om att få in sånt här AI-röntgenmodulen mm. då, just för att kunna få ut det här. Kämmer det är en, en sak?
1: sak. Ja, exakt. Mm.
2: ja men, men det är också så att någonstans ska man ta ett kliv tillbaka så att äh, givetvis har ju någon som säljer äh, ett läkemedel som som gör det här incitament till också så. Men, men det främjar ju också folkhälsan mm. och alltså, så att det, återigen så, så tycker jag det är viktigt att framhålla att det inte det är ett motstatsförhållande mot Nej. att ha en bra produkt och säljare mm. och att bidra till folkhälsan.
1: Mm. Som jag fick lära mig igår att i, i Kina så gör, har de robotar som sätter implantat nu. Har de Okej. Ja. Ja, det, är, det är helt... Och jag, kan, jag, 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 vet, jag vet jag inte mer så. Inte jag fick höra i den här studion igår. <laughs> för att det. Så, men vet det kanske kommer också. De alla blir
0: arbetslösa menar du då, alltså.
1: <laughs> Nej, men det kanske, det kanske man får mer tid. Att ja, då, patienter. då är det, då är det tror jag att, jag, att jag inte jobbar kliniskt nu. <laughs> jag har egentligen bara en avslutningsfråga. Får ja. vi se så att... Och den är... Jag pang på bara. Varför ska, om, jag, om jag hade haft en egen klinik nu. Varför skulle jag välja någon av er?
3: <laughs> ska, ska jag börja ja. Ja, men vi eh, är så jävla bra helt enkelt ja, men, har du en egen klinik och, alltså, var, man får ju se till sina egna behov och jag brukar alltid försöka och se, behöver du jobba mobilt vill du ha din mjukvara i molnet eller vill du ha den på kliniken alltså, det finns lite beslut att ta mm. och vi har försökt att, att tillfredsställa alla varianterna eh, så att jag tror att du ska titta på jag ska titta på vad du har för, för organisation som kan leverera och vad du behöver. Det kan vara datorer det kan vara eh, journalsystem och det kan vara vad vill du ha för support? Alltså, vad mm. har du för känn på organisationerna? Mm. Eh, för jag menar det, vi är en väldigt viktig partner till tandvårdskliniken. Mm. Där, eh, där jag tror att Ja, det är viktigt att göra sin, eh, sin känsla och, och kolla upp sin leverantör helt enkelt. Mm. så Att man har det man vill ha.
1: Så överallt antingen gör ett aktivt val? Absolut.
3: Och jag är övertygad om att branschen som sådan rymmer. Alltså vi kan vara några stycken leverantörer eh, som har olika inriktningar eller som går olika vägar. Alla strävar kanske åt samma håll i slutändan men... Som, som, som köpare där ute så är alternativen fler idag än vad de var
0: för tio år sedan. Mm. Vad säger du Pontus? Ja, alltså, man skulle kunna sätta sig här och börja rabbla funktioner. Så är det jättebra, <laughs> Det tror jag inte någon har lust att höra om. Nej. Men det Muntra vill göra egentligen i grund och botten är att vi vill ju faktiskt förbättra tandhälsa på ett globalt plan med mm. tekniska lösningar. Och varför man ska välja oss det tror jag är för att man kan ju titta bakåt. Muntra har funnits i fem år och har utvecklats enormt snabbt. Mm. Och det är ingenting som kommer stanna av, tvärtom. Mm. Jag brukar säga till mina kunder också så här att tycker ni om Muntra nu så gör jag inte sina fingret. Mm. Så det är allt det roliga står framåt. Jag tror att eh, det är därför man ska välja muntre i så fall. För det är mycket som kommer att hända framåt.
1: Kul. Avslutningsvis Frända då? Ja, eh, bara spinna vidare på vad kollegorna
2: här tidigare har sagt. Då, men eh, jag skulle vilja säga att eh, om man, man väljer Frända för att man har ett komplett system. Eh, både journal och eh, Lösning. Det är ett stabilt system som är framtidssäkrat och som ständigt utvecklas och förbättras över tid. Mm. Det är också ett bolag där det genomsyras av där man kan både teknik och tandvård. Mm. Vi är de ledande befattningarna är, ju, är, ju, ja, är vi är flera av kollegorna som har en klinisk bakgrund och sen också en, en stor del av kollegorna som kommer från techsidan så att mm. vi kan förena de här och få till de här synergieffekterna som vi alla är ute efter.
1: Och bara för att sitta, lyssna på er här så känner jag mig väldigt trygg att det känns som att ni kommer att spara varandra Absolut. i utvecklingen framåt. Och det gagnar ju alla. Absolut. Det... Ja,
2: men det, det är som Marcus säger där. Alltså det, det, även om vi är flera aktörer här så det, det finns plats för, för oss alla. Mm. Eh, och vi har en, jag upplever i alla fall att, att vi har en sund konkurrens. Eh, mm. Det ska inte vara några några enskilda eh, dominanta på, på marknaden utan det, det ska helt enkelt vara en, en sund marknad har flera spelare mm. i min uppfattning.
0: Man brukar ju säga det lite grann att i de tuffaste branscherna så föds de bästa produkterna. Också, mm. någonstans. Så Jag tycker ja.
2: det är mm. exakt så. Det är klart att vi har ju basala funktionalitet som, som är lika i alla journalsystem. Vi har vissa grejer som, som särskiljer oss men vi, det är ju tydligt här när man pratar med oss att vi vi har ju en samma uppfattning och strävar åt, åt samma håll.
1: Mm. Och det låter som alla ni tre vill räkna med framåt också. Absolut. <laughs> Så ett, ett, ett jättestort tack att ni delar med er av alla kloka tankar. För ni spelar ju en väldigt viktig funktion- i att hela tandvårdsbranschen ska fungera och effektivisera och att patienterna ska benyda. Ja, tack till er för att ni uppmärksammade. Det. Ja, nej, men, nej, men alltså, man tänker inte. Ja. Det, här kan inte säga roll i skymundan, men det är ni som får mycket att funka.
3: Mm. Första eh, gången som, som vi, vi sitter i det här sammanhanget. och
2: Förhoppningsvis inte sista,
3: för nej, jag tycker det var trevligt. Nej, nej, nej. Ja, <laughs>
1: nej, men, nej, men jättekul. Och eh, tack till alla ni som lyssnar och hoppas nu att ni får lite mer förståelse i hur vården funkar. Men än en gång, jättetack till er alla tre. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack tackar.